0: 1899-FM. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899-FM. Es handelt sich heute um die 26. Ausgabe und es ist eine, wieder mal eine besondere Ausgabe in Zeiten wie diesen. Ich habe äh, zu Gast heute Christoph Beschig zum zweiten Mal. Servus Christoph, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, auch wieder über Skype, deshalb von vornherein gleich vielleicht etwaige technische Probleme zu entschuldigen. Ähm, das Thema liegt auf der Hand, Corona-Krise betrifft uns alle, vorweg eines natürlich Gesundheit unserer Familien, Freunde und so weiter steht über allen, aber dennoch es handelt sich um unseren Herzens- und unseren Lieblingsverein und das geht natürlich, auch diese Krise geht natürlich nicht ganz spurlos vorbei. Christoph, zunächst bevor wir anfangen, die Frage, wie geht es dir persönlich, deiner Familie und in weiterer Folge auch den Mitarbeitern des Vereins, Spielern, ich hoffe, dass hier alle gesund sind.
1: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Ähm, an sich sind soweit alle gesund, das heißt äh, in meiner Familie ähm, wie auch äh, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, ist uns nichts bekannt, dass irgendjemand am Coronavirus erkrankt wäre, möge es so bleiben und ich hoffe, dass es ähm, auch innerhalb der rapid so ist, denn wie du richtig sagst, Gesundheit ist gerade ein Tag mit diesen, wir dann das wieder so richtig bewusst, ist, das Allerwichtigste im Leben. Es sind aber trotz allem auch herausfordernde Zeiten, jeder der, oder für uns alle herausfordernde Zeiten, aber gerade wenn man Kinder hat, kriegt man auch mit, dass das dann auch nochmal eine besondere Challenge ist. Ein bisschen fällt langsam die, die Decke auf den Kopf, aber wie gesagt, wichtig ist jetzt, dass man den Virus eindämmt und dass es so gut als möglich gelingt, durch diese Krise zu kommen.
0: Da komme ich jetzt gleich zur vielleicht wichtigsten Frage oder der spannendsten Frage, die uns alle betrifft. Rapid wurde, du hast es auch schon öfters erwähnt, im Prinzip die Grundlage genommen, um zu arbeiten. Wir können, Rapid kann nicht Fußball spielen. Jetzt ist die ganz, ganz offene Frage, wie weit ist die Existenz des SK Rapid im Moment gesichert? Beziehungsweise auf Sicht hinaus, wie lange kann ein Verein wie Rapid das durchhalten, ohne wirklich schwer in Existe, essentielle Probleme zu kommen.
1: Ja, wie du richtig sagst, der Pitura gegründet, um Fußball zu spielen. Und momentan können wir unseren Vereinszweck äh, nicht erfüllen. Das heißt, es ist uns, wenn man so will, die Geschäftsgrundlage entzogen. Und ähm, es gibt zwei Dimensionen, die man damit berücksichtigen muss. Auf der einen Seite hätten wir jetzt mit der Meistergruppe oder dem Meisterdurchgang Spiele, wo entsprechend hohe Erlöse zu erwarten sind. Ähm, dementsprechend, was jetzt Tageskarten im Public-Bereich anbelangt, im Business-Bereich etc. Und auf der anderen Seite ähm, ist einfach auch die Frage, ähm, wie es mit der Liga weitergeht und äh, in einem Worst Case, äh, den niemand ähm, will, aber der zur Stunde auch nicht völlig auszuschließen ist, eines Meisterschaftsabbruches, kommt dann natürlich auch die Frage dazu, was heißt es an möglichen Rückerstattungen? Ja, welche Auswirkungen hat das auch auf den TV-Vertrag und, und, und. Sodass ich ja vor einiger Zeit schon gesagt habe, dass äh, im Falle eines Worst Cases ähm, der Schaden für Rapid äh, bis zu 6 Millionen Euro äh, bis 30. Juni bedeuten kann. Und das in einem Geschäftsjahr, wo wir grundsätzlich, und das möchte ich an der Stelle auch betonen, obwohl wir nicht auf der europäischen Bühne vertreten waren, mit einem ähm, ordentlichen Jahresüberschuss ist gleich Gewinn abgeschlossen hätten. Ähm, daher auf deine Frage hin, ähm, wir haben zahlreiche Maßnahmen eingesetzt. Ähm, erst gestern haben wir veröffentlicht, dass wir ergänzend zur Kurzarbeit bei Profis, Trainer, Geschäftsführung auch ähm, einen Gehaltsverzicht äh, umgesetzt haben, wo wir an der Stelle auch wirklich bedanken möchte bei Trainern wie auch Spielern, das war wirklich von Anfang an toll zu sehen, welche Bereitschaft an Unterstützung für Rapid sie da an den Tag legen. Das war sehr, sehr rasch. Und warum das ein bisschen gedauert hat, war, dass wir zahlreiche juristische Fragen auch mit abklären mussten. Aber da verzicht man ähm, auf mehr als ein Drittel äh, unserer Gelder für die Zeit dieser Krise. Das hilft dem Club auch sehr. Und ähm, daher haben wir jetzt einmal für die nächsten. Wochen und Monate äh, ist die Liquidität gesichert, aber würde das jetzt wirklich auf einen geraumen äh, oder auf einen längeren Zeitraum hin so sein, dass wir zwar Fixkosten haben und die versuchen wir so gut als möglich zu senken, aber wenn du Fixkosten hast und auf der anderen Seite keine Erlöse, dann wird das auch dauerhaft nicht bewältigen
0: können. Der, der Sportminister hat ja vor ein paar Tagen angekündigt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass vor Mai, Juni in irgendeiner Art und Weise ein Mannschaftssport möglich ist. Und dann wahrscheinlich ohne Zuschauer. Deshalb ist eben die Frage: Würden Rapid, ich meine, keiner will das, aber würde Rapid, würden Rapid Geisterspiele helfen? Also ich
1: glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ähm, unglaublichen Wert darauf lege, dass wir als Rapid eine starke Gemeinschaft sind und dass die Fans ähm, für uns oder äh, für mich sehr, sehr wichtig sind. Daher wollen wir alles daran setzen und deshalb habe ich ja damals auch ähm, äh, mit zu Wort gemeldet, dass es einmal Sinn macht, die Meisterschaft zu unterbrechen, in der Hoffnung, dass man den Virus eindämmen kann im Idealfall auch Medikamente findet und in unserer Wunschvorstellung Fußball mit unseren Fans spielen können. Weil die Atmosphäre, dieses Einzigartige, was wir bei Rapid haben, uns allen und an mir sehr, sehr wichtig ist. Völlig ausschließen kann ich aber Geisterspiele nicht. Das hat einfach auch den Grund, dass ein Meisterschaftsabbruch zahlreiche rechtliche Fragen mit aufwerfen würde. Nämlich die Frage, was heißt das für den Absteiger, für den Aufsteiger. Ähm, was hieß das für die internationalen Startplätze etc., und daher ist an sich das Ziel, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, die Meisterschaft sportlich äh, zu beenden. und natürlich hätte es auch ähm, eine Auswirkung, was jetzt ähm, zum Beispiel äh, Sponsoring und TV-Verträge und TV so weiter anbelangt, ähm, aber das müsste man sehen. Ja? Also, Jetzt wird es einmal spannend, wir haben am 16. April die nächste Clubkonferenz ähm, und da werden wir dann auch den, den weiteren Weg beratschlagen. Ihr habt vergangenen Freitag auch äh, mit einem Vertreter der European Club Association, also der ICE, ein Telefonat geführt und es gibt jetzt ähm, durchaus äh, Indizien dafür, dass möglicherweise das Zeitfenster weiter geöffnet wird, dass man auch bis Ende August fertig spielen könnte. Ähm, und insofern wollen wir jetzt mal alles daran setzen, zu schauen, ähm, wohin da die Reise geht und die, die Meisterschaft im Idealfall sportlich zu Ende zu bringen.
0: Aber habe ich die jetzt richtig verstanden, dass bis 30. Juni jetzt die Liquidität von Rapid im Prinzip einigermaßen gesichert ist, alles was darüber hinausgeht, wird dann schon kritisch?
1: Naja, auch ähm, ein, noch über Juni, aber es ist, also die Liquidität ist einmal bis Juni und auch ähm, darüber hinaus gesichert, aber monatelang ohne ähm, Erlöse ja, wird es auch für Rapid sehr, sehr schwierig. Ja. Das muss man in aller Offenheit sagen, weil... Ähm, man sich ja vorstellen muss, wir haben ja trotzdem ähm, Kosten. Ja? Und jetzt ist äh, ganz, ganz wertvoll und wichtig, dass, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Kurzarbeit zugestimmt haben. Ähm, wir haben Maßnahmen gesetzt, wo wir können, um die Kosten zu senken, ob das jetzt ist bei den Energiekosten äh, im Stadion, bei den Mieten unserer Geschäftslokale und, und, und. Aber dennoch bleiben einfach gewisse Kosten da, die, die, die kommen nicht weg. Und wenn dem gegenüber keine Einnahmen entstehen, dann wird es auch für uns irgendwann schwierig. Aber ähm, jetzt wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, wir kämpfen ähm, auf allen Ebenen dafür, rapid gut durch die Krise zu bekommen. Aber da wird auch die Unterstützung unserer Fans einfach auch sehr, sehr wichtig sein. Und dass wir mit unserem Zusammenhalt es schaffen, äh, rapid äh, gut durch diese Ausnahmesituation zu bringen und zu führen
0: ist dann da hängt natürlich auch sehr sehr viel dran ich meine Rapid hat ja auch eine gewisse Wertschöpfung für die für die Stadt ich habe neulich gelesen wie hoch ist die Wertschöpfung für die Stadt für die Gemeinde Hast du 40, Millionen, in der 40 Millionen, es hängen ja nicht nur direkte Arbeitsplätze dran, es hängen ja auch indirekte Arbeitsplätze dran. Die ganzen Zulieferer, Käterer, was auch immer, da gibt es ja sehr, sehr viele große, aber wahrscheinlich auch sehr, sehr viele kleinere Firmen. Seid ihr da auch in, in, in Verhandlungen, Beziehungen, also, also Gesprächen mit diesen Leuten? Weil auch da hängt ja sehr, sehr viel, auch da hängen ja indirekte Arbeitsplätze ja dran. Also es geht ja, ist ja eigentlich ein, ein Rattenschwanz an Problemen, der sich da auftut. Ne? Ich finde.
1: Teilweise auch sehr schade, wenn ich da manchmal so Debatten mitverfolge, wenn man so tut. Es gäbe es in Österreich bei den Fußballern lauter Millionäre. Ähm, gut, das Gehaltsgefüge von Salzburg mal ausgenommen, kenne ich in Österreich keinen Profispieler, der Millionär ist. Und ähm, ab, abgesehen davon bin ich der Überzeugung, dass erstens kein Breitensport ohne Spitzensport funktioniert, weil gerade bei Kindern sind Vorbilder und Idole sehr, sehr wichtig. Daher finde ich es auch nicht gut, wenn in manchen Debatten man versucht, den Amateursport gegen den Profisport auszuspielen. Wir sitzen da jetzt alle im, im selben Boot. Und der zweite Punkt ist, gerade der Fußball ist der gesellschaftliche Kit schlechthin. Ich bin davon überzeugt, dass es unglaublich wichtig ist, auch dann nach der Krise für die Menschen, dass es an, an, an Fußball gibt, weil wir leisten auch für eine Gesellschaft einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Weil gerade bei uns im Stadion hat man ja vom Arbeiter bis zum Studenten, Lehrling, Pensionisten, Manager, äh, Arbeitslosen, die gesamte gesellschaftliche Vielfalt. Und da haben wir einen sehr, sehr wichtigen Auftrag und eine große Verantwortung und sind auch ein verbindendes Element. Und darüber hinaus, wie von dir richtig angesprochen, haben wir auch eine, eine Wertschöpfung und sind auch ein Wirtschaftsfaktor. Das bedeutet, allein in Wien sind mittelbar und unmittelbar, Frau Bitter und seine Fans, 700, rund 700 Arbeitsplätze zurückzuführen. Wir leisten einen gesamtfiskalischen Effekt von 20 Millionen pro Jahr. Also insofern, ähm, glaube ich, ist ja schon auch wichtig zu betonen, wir haben von Masseur, Physiotherapeuten, Haustechnikern, Greenkeeper, ähm, Fanshop-Verkäuferinnen, ja, sehr, sehr viele Arbeitsplätze die am Rapid ähm, hängen und die genauso äh, meines Erachtens nach äh, wichtig sind äh, zu schützen, diese Arbeitsplätze und deswegen hoffe ich auch, dass man da in der äh, Öffentlichkeit ein Stück äh, die Sensibilität dahingehend verändern, dass man sehr wohl auch von vielen, vielen Arbeitsplätzen sprechen kann, die mit dem Profisport und insbesondere Fußball verbunden sind und dass es genauso unterstützens wie auch schützenswert ist.
0: Ähm, wie ist die Situation, wie verhalten sich im Moment die Sponsoren, ja auch für die Sponsoren, es ist ja teilweise schwierig, weil ja bei denen auch teilweise die Einnahmen wegbrechen. Ähm, wie sind die Sponsoren wie schaut hier die Planung oder die Mitplanung, die kurzfristige Planung oder die Gesprächsbasis im Moment aus? Na, ich versuche
1: sehr intensiv zu kommunizieren. Ich rufe regelmäßig unsere Prämienpartner durch, beginnend natürlich von unserem Hauptsponsor zur Allianz, mit Immer United, genauso mit dem Roland Schmidt wie ich auch äh, mit unserem Beiratsvorsitzenden, den Robert Grünes, in regelmäßigen Kontakt stehen, wie auch mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Dietmar Hoscher, äh, aber auch zahlreichen Fanvertretern, weil es jetzt einfach sehr, sehr wichtig ist, dass wir als Rapid-Familie geschlossen äh, alles daran setzen, Rapid gut durch diese Krise zu führen. Also es ist jetzt definitiv keine Zeit dafür, dass man da irgendwelche Kramkämpfe führt, im Gegenteil, wir alle wollen gemeinsam äh, mithelfen, dass wir Rapid gut durchbringen. Das erlebe ich auch bei unseren Sponsoren. Aber die große Frage wird sein, und ähm, das betrifft natürlich jedes Unternehmen in Österreich: wie lange erleben wir noch diese Ausnahmesituation und wie äh, geht es dann weiter? Also, es gibt unterschiedliche Szenarien, was jetzt einmal den Fußballbetrieb in Österreich anbelangt, ähm, ob die Meisterschaft fortgesetzt werden kann, ob es Geisterspiele gibt, ob es ein, eine verkürzte Meisterschaft gibt, um die restlichen Spiele auszutragen. Auch da gibt es unterschiedliche Szenarien und Varianten, die diskutiert werden. Oder eben, ob es im Börsges einen Marktbruch kommt. Und diese Szenarien sind halt jetzt ähm, zu, zu prüfen und sind aber gleichzeitig die große Unbekannte. Und ebenso, wie es mit der Wirtschaft in Österreich, in Europa und letztlich auch der Welt weitergeht. Und, ähm, da versuchen wir alle ins Boot zu holen, da versucht man proaktiv zu kommunizieren, einzubinden und ähm, alles daran zu setzen, dass man mit der Kraft der Rapid-Familie, mit der gesamten Vielfalt, die damit auch verbunden ist, gut durchkommen. Und zumindest bis jetzt habe ich schon den Eindruck, dass ähm, alle auch mithelfen wollen.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass auch Roland Schmidt, äh da, dass es da keinerlei persönliche Befindlichkeiten gibt seit der letzten Wahl. Also das sind schon alle in einem Boot.
1: Nein, es sind super Gespräche. Also wie gesagt, ich versuche da wirklich proaktiv alle anzurufen, mit einzubinden, über den jeweiligen Status zu informieren. Und ob das jetzt, über unser Präsidium ohnehin, ob das mit dem Zocke, mit unseren Mitarbeitern, mit dem Spielerrat, bzw. den Spielern, den Trainerteam, unseren Sponsoren, den Funktionären. Also da kann man jetzt wirklich sehr gut sehen, wie alle mithelfen wollen. Und das ist mit dem Roland genauso eine sehr, sehr gute Basis, wie auch mit dem Robert Grünes, mit dem Dietmar Hoscher. Man merkt einfach, wir wollen alle gemeinsam, rapid, gut durch diese Phase der Ausnahmesituation führen. Und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, weil... Letztlich, jetzt geht es wirklich darum, dass wir den erfolgreichen Fortbestand von Rapid sichern und dem ist alles andere unterzuordnen.
0: Äh, einige, also du oder auch einige andere Funktionäre von anderen Bundesliga-Clubs haben bei der letzten, nach der letzten Bundesliga-Sitzung angesprochen, dass also es eine Solidarität unter den Vereinen gibt. Äh, kurze Zeit später musste man da in einem Artikel einer Tageszeitung lesen, dass es ähm, schon Szenarien gibt, die angeblich besprochen wurden, wenn abgebrochen wird, sprich, die meisten als Vorsaison wird gewertet. Wie passt dieses Bild zusammen?
1: Ja, die Bundesliga-Videokonferenz, die wir da hatten, war auch tatsächlich eine sehr konstruktive, professionell, wo alle versucht haben, gemeinsam an Lösungen mitzuwirken. Ich war dann auch ein Stück überrascht über den Zeitungsartikel und vor allem der Aussage, dass es da angeblich eine Einigung gegeben hätte, die Tabelle der Vorsaison heranzuziehen. Das ist falsch, weil erstens haben wir über dieses Szenario gar nicht diskutiert und zweitens werden wir auch definitiv nicht einer solchen Heranziehung der Vorjahrestabelle zustimmen, weil wir in Österreich ja jetzt auch nochmal eine besondere Situation haben, dass wenn man so will, wenn es schon zu einem Abbruch käme, wir vermutlich die faireste Tabelle in Europa hätten, weil wir gerade jetzt ja den Grunddurchgang mit allen heim und auswärts spielen, also jede Mannschaft hat gegen ähm, jede andere einmal daheim und auswärts gespielt haben, sodass es ähm, da ähm, zumindest, wenn man so will, der Anführungsstriche eine faire Tabelle gäbe, was jetzt nichts daran ändert, dass wir es grundsätzlich fertig spielen wollen. Aber da jetzt überhaupt auf die Idee zu kommen, ähm, eine Vorjahrestabelle herzunehmen, hat mich sehr überrascht und ist überhaupt nicht nachvollziehbar und wird definitiv nicht von uns unterstützt. Und ich gehe auch davon aus, wenn letztlich das ÖFB-Präsidium in einem solchen Fall entscheiden müsste, dass man hier auf die Empfehlung der Clubkonferenz ähm, der Bundesliga definitiv Rücksicht nimmt.
0: In Belgien gab es ja jetzt diesen Präzedenzfall, da ist ja die Liga abgebrochen worden, eine Runde vor Ende des Grunddurchganges, und da wurde Brügge zum Meister erklärt. Wobei auch da die Abstiegsfrage eigentlich die wichtigste Frage scheinbar ist und die ist auch noch nicht ganz geklärt. Also auch da. Gut, es gibt, wie du sagst, wahrscheinlich viele Szenarien. Am 16. April gibt es dann die nächste Videokonferenz. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, genau. Am 16. April haben wir dann die nächste Videokonferenz der Bundesliga, wo man auch entsprechende Updates wohl erhalten werden, auch was die Gespräche mit der Bundesregierung anbelangt und den entsprechenden Behörden, weil am Ende des Tages wird es vor allem auch darauf hinauslaufen, dass ja die, die Regierung, die Politik und die Experten die Vorgaben machen, ob überhaupt ein Weiterspiel denkbar ist oder nicht. Ähm, wenn, und das ist natürlich immer das Allerwichtigste, die Gesundheit gesichert ist, dann wollen wir grundsätzlich die Meisterschaft zu Ende spielen.
0: Ähm. Es gibt ja natürlich Verträge mit den Spielern, die in der Regel meistens bis 30. Juni laufen. Wenn jetzt das Zeitfenster bis August offen ist, gibt es da schon Planungen, wie das unter Umständen laufen könnte mit Spielern, deren Verträge auslaufen?
1: Naja, auf der einen Seite ist in den meisten Verträgen enthalten der Passus, dass quasi zwar mit Ende Mai, aber wenn die Saison darüber hinausgehen sollte, also das letzte Pflichtspiel der jeweiligen Saison. Da haben wir, ähm, glaube ich, ein Stück dazu beigetragen, mit dem Steffen Hoffmann damals, ähm, als das Cup-Finale ähm, ja, äh, nicht im Mai war, wenn Schon du dich erinnerst. Am
0: ersten, genau, am 1. Und Juli. Ja.
1: Auf einmal wir die Situation hatten, dass der Steffen der ja, schon bei uns der Talentemanager war, aber eigentlich keinen Spielervertrag mehr hatte. Ja, und so ist dann, glaube ich, bei vielen ins Bewusstsein gekommen, äh, wenn es einmal danach auch noch ein Spiel geben sollte, ein Pflichtspiel, dann braucht sie auch ein entsprechendes Regelwerk. Also das ist jetzt in den meisten Verträgen ähm, auch so berücksichtigt. Äh, und darüber hinaus gehe ich davon aus, äh, dass äh, wenn... Die UEFA, FIFA, European Leagues und die ICE, also die, die Europäische Ligenvereinigung und die Europäische Clubvereinigung, alle zusammen sich darauf verständigen, dass die Meisterschaften bis Ende August fertig gespielt werden sollen und können. Und es hier eine akkordierte Vorgehensweise gibt, dass sich das dann auch für jene Verträge, die nicht diesen Passus beinhalten, so auswirkt, dass ähm, man dann sich einigt auf eine Fortsetzung unter den äh, jeweiligen Rahmenbedingungen des Vertrags, ja, das, ähm, ich darf also, wenn es gelingt und die Gespräche positiv verlaufen, dass zwischen den European Leagues, also der Europäischen ähm, Ligenvereinigung, der European Club Association, also der Europäischen Clubvereinigung, äh, äh, ja, Clubvereinigung, den, ähm, der UEFA, der FIFA, es eine Einigung gibt, dass man die Meisterschaften bis Ende August zum Beispiel fertig spielen kann. Und dementsprechend das Transferfenster auch nach hinten geschoben wird, die weiteren europäischen Bewerber, das ähm, auch hier dann äh, eine Möglichkeit schafft, die Spielerverträge, die eben nicht den angesprochenen Passus ähm, haben, äh, entsprechend zu verlängern.
0: Ist zum Beispiel jetzt von Seiten von Rapid und Umständen angedacht, äh, trotz allem einen Abo-Verkauf für die Saison 2021 zu starten, um vielleicht Einnahmen zu.. So generieren in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, dann möchte ich mich zunächst ähm, mich wirklich bedanken für die vielen, vielen Rückmeldungen, die wir bereits erhalten haben, die uns wirklich beeindrucken und äh, auch Gänsehaut erzeugen, wo in äh, oft unglaublich emotionalen Texten uns die vielen, vielen Rapidfans schreiben, dass ähm, gerade in äh, schwierigen Zeiten umso mehr zu ihren Verein stehen. Rapid unterstützen wollen und verzichten auf die Rückerstattung und uh, sofort bereit sind, ein neues Abo abzuschließen. Also das ist großartig und möchte mich auch an der Stelle bedanken. Das ist einmal mehr ein, ein eindrucksvoller Beweis des legendären Zusammenhalts, den wir bei Rapid haben und dass wir wirklich mehr als ein Fußballverein sind, nämlich eine Gemeinschaft. Ähm, darüber hinaus möchte ich auch an der Stelle mich bedanken für die vielen tollen Initiativen ähm, von Fanclubs, die gerade in einer so schwierigen Zeit, in der wir uns befinden, ähm, auch auf jene nicht vergessen, die eine besondere Hilfe notwendig haben. Auch das sei mir erlaubt, an der Stelle noch zu sagen und mich dafür zu bedanken. Ja, und was jetzt das, ähm, den Abo-Vorverkauf für die kommende Saison anbelangt, so ist das gerade bei uns auch eine interne Diskussion, ähm, die halt jetzt ein Stück auch abhängig davon ist, wann beginnt die nächste Saison, wie geht es mit der aktuellen weiter, ähm, weil... Letztlich ist natürlich in der Liquiditätsplanung berücksichtigt ist ähm, oder in der ursprünglichen Liquiditätsplanung mit berücksichtigt war. Jetzt einmal, was ähm, deine Frage vor, vor einigen Minuten war. Ähm, was die jetzige Liquidität anbelangt, so wird das nicht berücksichtigt. Ja? Aber auf Dauer ist es natürlich ein, ein wesentlicher Punkt. Ja? Und dementsprechend prüfen wir das, ob ähm, wann es einen Sinn macht, wenn wir dann hoffentlich auch wissen, wie sich die generellen Rahmenbedingungen dahingehend entwickeln.
0: Gut, ich gehe auch davon aus, dass alle Dinge, so wie Planung, Trainingszentrum, das liegt ja jetzt alles nämlich an auf Eis, auf Verhandlungen mit Spielern, Transfers, das ist ja momentan alles nicht möglich im Prinzip durchzuführen.
1: Für die große Frage wird einfach jetzt generell sein, wohin entwickelt sich der Fußball in Europa? Ja, wie ähm, geht es am Transfermarkt weiter. Äh, wie kann man äh, einen europäischen Bewerb spielen? Ja, das werden jetzt viele Fragen sein, ähm, die, die, wo man sich Gedanken machen muss. Ähm, es ist ja kein Geheimnis davon, dass wir immer davon gesprochen haben, dass es im Fußball ähm, drei Geschäftsfelder gibt, den sogenannten nationalen Bewerb, also mit Bundesliga und Cup, den Transfermarkt ähm, und den europäischen Bewerb. Ja, und wir damals gesagt haben, dass wir ein bewusstes, kalkuliertes Risiko über den nationalen Bewerb in Kauf nehmen, auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre, dass wir immer erhebliche Transfererlöse generiert haben, beziehungsweise dann auch in regelmäßigen Abständen im europäischen Bewerb vertreten waren, sodass wir in den letzten Jahren auch immer ein positives Jahresergebnis abschließen konnten, wiewohl an der Stelle auch betont sei, ein positives Jahresergebnis ist jetzt per se kein Selbstzweck, weil wir müssen ja keine Dividende zahlen. Ja, also durch das, dass wir keine Aktiengesellschaft sind oder irgendeinen Investor haben, der Geld mit Rapid verdienen will, ähm, werden ja allfällige Jahresüberschüsse wiederum in Rapid investiert. Nur wenn jetzt zwei wesentliche Geschäftsfelder sich möglicherweise erheblich verändern, dann muss man das in der Strategie mit berücksichtigen ähm, und möglicherweise eine Adaptierung durchführen. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, ähm, wie, wie sich das entwickelt und wohin da die Reise geht. Ja, aber demzufolge sind wir jetzt schon ähm, zurückhaltend, was äh, die, die diversen äh, Maßnahmen anbelangt, die mit Kosten verbunden sind. Also da haben wir jetzt äh, in den allermeisten Bereichen einmal die Pause-Taste gedrückt, wenn man das so sagen darf.
0: Gut, Christoph, ich, ich komme da langsam zum Ende. Ich, wenn du willst, ich lasse dir jetzt noch ein paar Sekunden vielleicht einen Appell an an ähm, uns Anhänger, an alle, weil ich glaube, es gibt einen, ich sage es einmal so, einen grün-weißen Schulterschluss. Äh, unabhängig davon, ob man mit allen einverstanden ist, glaube ich, gibt es momentan diese Solidarität, einfach primär, dass der Verein äh, auch diese schwierige Zeit übersteht. Und, und ich glaube, diese Gewissheit kann ich dir im Namen vieler Tausender oder 100 am Hörer, glaube ich, äh, überbringen, dass es ähm, von 100 Prozent alles getan wird, äh, wenn es nur im Kleinen ist, äh, um zu helfen, dass der Verein übersteht. Also wenn du vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss einen Appell oder ein paar Worte an die Anhänger richten würdest, wäre ich dir sehr dankbar.
1: Ja, liebe Rapid-Fans, für uns alle ist Rapid mehr als ein Fußballverein und gerade in dieser Ausnahmesituation bemerken wir wohl alle, wie sehr uns Rapid fehlt, wie sehr uns die Atmosphäre im Stadion fehlt, wie sehr uns auch die vielen, vielen Freunde fehlen, die wir bei Rapid haben. Und insofern haben wir alle eine große Sehnsucht und umso mehr bitte ich euch auch, die Maßnahmen der Regierung einzuhalten, mitzuhelfen, das Coronavirus einzudämmen, damit man hoffentlich möglichst bald gesund und munter uns in Hütteldorf treffen können und wieder Fußballfeste feiern. Ich möchte mich auch von ganzem Herzen dafür bedanken, dass wir so viele Unterstützungszusagen bereits erhalten haben von Fans, die sagen, ja, gerade jetzt müssen wir zusammenstehen. Der Rapid-Geist ähm, ist einfach mit derartig viel Leben erfüllt, dass man merkt, äh, auch in dieser herausfordernden Zeit, dass wir das alle zusammen ähm, bewältigen wollen und Rapid gut durch diese herausfordernde Zeit, durch diese große Krise führen. Dafür ein großes, großes Dankeschön. Bitte bleibt gesund, achtet auf euch und auf euer Umfeld. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns bald wieder sehen und umso mehr wahrscheinlich auch gemeinsam schätzen wissen, was wir an Rapid haben und wie unglaublich wertvoll die Gemeinschaft ist, in der wir uns befinden. Wir alle lieben Rapid aus ganzem Herzen und deswegen. Ähm, müssen wir zusammenhalten und darum bitte ich euch und dafür bedanke ich mich auch schon jetzt, weil ihr einfach merkt anhand, wie gesagt, der vielen Zuschriften und Rückmeldungen, wie groß hier die Solidarität und die, die Unterstützung ist. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Gut, Christoph, dann danke ich dir sehr herzlich für deine offenen Worte. Ich wünsche dir ganz persönlich, deiner Familie und allen äh, Mitarbeitern, Spielern vom ganzen Herzen, das bringt mir einmal die Gesundheit im Vordergrund steht und dass wir uns, wie du richtig sagst, bald wieder im Stadion sehen und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und meinen Hörern, und Hörerinnen bedanke ich mich auch fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit.